0: pädagogischer Podcast. Zu den vielen Folgen von Corona gehören auch die abgesagten Konfirmationen und die damit verbundenen Abendmahlfeiern. Denn wer will in Zeiten einer Pandemie Brot und Wein teilen? Daher heute ein Relpod etwas anderer Art zum Thema Abendmahl. Relpod ist ein religionspädagogischer Podcast des RPI der EKKW und der EKHN. Guten Tag. Mein Name ist Christina Augst, ich bin Studienleiterin im RPI Darmstadt. Bei mir sind heute Insa Rohrschneider und Katja Simon. Hallo, ich bin Insa Rohrschneider.
1: Ich arbeite als Studienleiterin für Weiterbildung im RPI und ich bin Vorsitzende der Theologischen Kammer der Kohessischen Kirche.
2: Und ich bin Katja Simon und arbeite als Studienleiterin für Konfirmandenarbeit am RPI. Hallo!
0: Meine erste Frage geht an Katja. Katja, gibt es heute eigentlich noch den engen Zusammenhang zwischen Konfirmation und erstem Abendmahl? In vielen Gemeinden dürfen doch auch Kinder zum Abendmahl.
2: Da hast du recht, Christina. Viele Gemeinden haben das Abendmahl für Kinder eingeführt und reichen Brot und Traubensaft für die Kinder. Denn auch sie sind Teil der Gemeinde. Theologisch betrachtet geschieht ja die Teilnahme am Abendmahl auf Einladung Gottes hin. Eine Zulassung zum Abendmahl ist daher nicht an ein Alter, an eine bestimmte geistige Fähigkeit oder an die Mitgliedschaft in einer bestimmten Kirche gebunden. Dementsprechend wird die Regel, nach der erst die Konfirmation, die Zulassung zum Abendmahl ermöglicht, heute vielfach nicht mehr angewendet. Dass Kinder beim Abendmahl mitteilnehmen, hat die Abendmahlsfrömmigkeit sehr bereichert. Sogar die Zulassung von Christinnen und Christen anderer Konfessionen wird in der Regel ausdrücklich benannt. Grundsätzlich kann am Abendmahl teilnehmen, wer sich von Jesus Christus eingeladen weiß. Dennoch, die konfi ist eine Zeit der Glaubensbildung, eine Zeit auch der einübenden Teilnahme am Abendmahl. Konfis können mehr über das Abendmahl lernen und ein tieferes Verständnis für dieses Sakrament entwickeln.
0: Und was bedeutet dann das gemeinsame Abendmahl für die Konfirmandinnen und Konfirmanden?
2: Nichts anderes als für jeden glaubenden Menschen. Gemeinschaft und Anteil haben am Leib Christi. In der Abendmahlsgemeinschaft werden sie gestärkt, weil sie sich als Teil von etwas Größerem erleben. Und das ist gerade für Pubertierende besonders wichtig. Anteil am Leib Christi erhalten sie, weil sie sich gewiss werden, auch wenn ich was angestellt oder falsch gemacht oder versäumt habe, Gott vergibt mir. Aber mal ganz praktisch, Abendmahl bedeutet für die Konfis, dass sie es einfach einüben. Sie werden mit dem Ritus vertraut. Auf Konfi-Freizeiten zum Thema Abendmahl habe ich oft so einen Erfahrungsgewinn erlebt. Bei einer Abendmahlsfeier im Rahmen einer Freizeit verstehen Konfis den Sinn des Ganzen. In lockerer Atmosphäre und in jugendgemäßer liturgischer Sprache können sie Unsicherheiten abbauen.
0: Das Thema geht ja aber nicht nur Jugendliche an. Insa, was bedeutet deiner Meinung nach das Abendmahl? Wofür braucht es das Abendmahl?
1: Naja, das Abendmahl macht etwas sichtbar, das man sonst nicht sehen kann. Wir reden von Gott und wir reden davon, dass er da ist. Wir sagen zum Beispiel, Gott ist Liebe oder wir sagen, er ist für uns da – aber wie kommen wir eigentlich drauf, dass es so ist? Ich glaube, wir kommen drauf wegen Jesus, weil wir als Christinnen und Christen glauben, dass Gott in der Person Jesus Christus gezeigt hat, wie er ist. Also wie Jesus gelebt hat, dass ihm Gemeinschaft wichtig war, Gemeinschaft mit Gott und seinen Mitmenschen. Wie Jesus gestorben ist, dass er nicht zurückgeschlagen oder sich nicht gerecht hat und wie Gott ihn auferweckt hat, dass die Liebe stärker ist als der Tod. In diesen Dingen, darin erkennen Christinnen und Christen, wie Gott ist. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran. Aber eben nicht nur, indem es einer sagt, wie in einer predigt, sondern indem wir etwas tun. Gemeinsam teilen wir Brot, trinken wir Wein und wenn es gut läuft, dann wird da die Nähe Gottes spürbar. Im Essen und Trinken, im Erfahren der Gemeinschaft.
0: Was macht denn das Abendmahl zu einem Sakrament?
1: Also wir Evangelischen denken, ein Sakrament ist eine Handlung, von der Jesus gesagt hat, wir sollen sie tun. Von solchen Handlungen gibt es natürlich viele, aber es kommt auch noch was Zweites dazu. Denn zu der Handlung muss es auch ein Zeichen geben. Es braucht also das Wort, den Auftrag Jesu und
0: das Zeichen. Beim Abendmahl sind das Brot und Wein. Jetzt habt ihr beide eben von der Gemeinschaft gesprochen, aber ist das zu Zeiten von Corona nicht ein sehr zweischneidiges Argument? Gehen denn Abendmahl- und Abstandsregeln zusammen? Eigentlich gar nicht. Wir dürfen
2: momentan keine Abendmahlsfeiern abhalten. Die Ansteckungswelle nach dem Gottesdienst in einer Frankfurter Baptistengemeinde hat ja gezeigt, wie vorsichtig wir sein müssen und wie gefährlich dieser Virus ist. Das bedauern natürlich sehr viele Kirchengemeinden. Das bedauern die Pfarrerinnen und Pfarrer und Letztlich natürlich auch
1: die Konfis. Also meine Antwort ist zwar auch zweigeteilt, nämlich Nein und Ja. Zuerst ist Nein. Das Abendmahl ist ja eine durch und durch körperliche Angelegenheit. Das ist der Sinn. Und im Abendmahl gibt es ja nichts anderes als in einer Predigt auch. Was es dort gibt, ist Gottes Wort. Damit meine ich, wenn es gut läuft, dann spricht Gott mich an. Das verstehe ich so, dass ich mich zum Beispiel herausgefordert fühle durch das, was da gesagt wird oder dass ich mich getröstet fühle. So, dass ich in Kontakt komme mit Gott. Dass unsere Beziehung aktualisiert wird, könnte man vielleicht sagen. Im Abendmahl würde ich sagen, passiert das Gleiche wie in einer Predigt. Meine Beziehung zu Gott wird aktualisiert. Aber das wird eben auch körperlich erfahrbar. Ich spüre die Gemeinschaft der anderen körperlich. Ich schmecke Brot und Wein. Die Worte bekommen also eine körperliche Dimension dazu. Und das geht nicht mit Abstand. Soweit der Nein-Teil. Und jetzt das Ja. Manche Gemeinden haben es am Donnerstag ausprobiert. Das ist ja so ein klassischer Abendmahlstermin. Einige Menschen, die sonst zum Gottesdienst und auch zum Abendmahl gehen, wollten darauf nicht verzichten. Es gab also Gemeinden, die haben einen Gottesdienst ohne Besucherinnen ins Internet gestellt und dann konnte man zu Hause mitfeiern, mit Abendmahl. In unserer kurhessischen Kirche gibt es dafür einen Begriff, der heißt vernetztes Abendmahl. Also nicht digitales, sondern vernetztes Abendmahl. Und ich finde den gut, weil der nochmal deutlich macht, dass der Gottesdienst von den teilnehmenden Menschen zeitgleich gefeiert wird. Das ist mir wichtig. Denn dann gibt es ein Gemeinschaftserlebnis, weil man eben miteinander verbunden ist. Eventuell könnte man sogar über Beteiligungskanäle dabei sein, wie zum Beispiel bei der Twaudis oder der Tromplet, also Morgen- und Abendgebet auf Twitter. Da kann man sich als Teilnehmerin auch beteiligen. Was ich mir schlecht vorstellen kann, ist eine Abendmahlsfeier, die jede Person für sich einzeln erlebt, wann es ihr eben gerade passt. Da fehlt mir die Gemeinschaft.
0: Meine letzte Frage richtet sich ebenfalls an euch beide. Gibt es eine Abendmahlsfeier, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder euch besonders bedeutsam geworden ist.
1: Also ich denke an mein erstes Abendmahl bei meiner Konfirmation. Das hat mir damals viel bedeutet, aber ich fand das Setting überhaupt nicht gut. Ich wäre Gott in dieser Weise, die ich als sehr intim empfand damals, wäre ich lieber in einer kleinen oder in einem vertrauteren Rahmen begegnet. Auch deshalb bin ich ein Fan von Abendmahl mit Kindern und mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, ähm, besonders dann, wenn es eben in kleineren Gruppen und im geschützten Raum passiert.
2: Ja, und meine Erinnerung an ein besonderes Abendmahl, die geht auch in die Richtung Insa. Da feiern wir immer Abendmahl mit Konfis im Januar im tiefen Schnee, Draußen vor dem Freizeitheim in Protterode im Thüringer Wald. Da stehen wir um ein Lagerfeuer. Es schneit, wir versinken im Schnee. Der Kelch ist kalt und das Brot manchmal auch. Und dennoch. Für mich ist das
0: immer so ein Stück Himmel auf Erden. Herzlichen Dank für eure Erinnerungen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. I'm <laughs>